0: さあ始まりまりしたジャンプを語ればよかろうなのだこのラジオは呪術廻戦0巻とその関連についてああでもないこうでもないと勝て気ままに語り呪術廻戦0巻を呼んだ皆様と感想を共有する番です。お届けするのは私不動と西さんです。よろ,すよろしくお願いします。今回の内容は呪術廻戦単行本0巻から17巻までの内容を含みます。読まれてないい方はご注意ください今回は「呪術廻戦ゼロ巻」ということで12月24日に映画が決定してますけれどもその話を「ああでもないこうでもない」と語っていきたいと思います。はいえー「呪術回戦ゼロ巻」ということで、まあ、今「ジャンプ本誌」でも語ってますけれどもその前日談ということで、うんえー、おっ骨つつう太ですね、えー、主人公の物語となっていますはいまさしく前日談ということでね本誌が始まる前から作られてた話ということでうん、うん、どうやら「ジャンプギガ」で月刊連載してたということなんですけど僕はそのギガを読んでなかったのでうんうん、うんあんこ本が確か呪術回戦3巻が発売したあたりで同時にゼロ巻が出たのかなそうですねそのはずでしたねうんなんでその頃に僕も読んでああこういう物語があったのか肋骨ってこういうキャラクターなんだっていうのがね初めて分かった内容だったんですけどうんちょこちょこねにおわすと言いますかそれまでの話で名前だけは出てきてたと思いますんでうん、そうですね。でも、すごくなんか、主人公っていう感じが、性格、能力、まあ、強さ、まあ、すごく強さはね、うん、突出してますけど、うん、あの魅力のあるストーリーで、本当にこれ、連載前に、あの、書かれてたっていうのがあんまり信じられなくて、<笑>キャラクター設定とかストーリーがすごい練られてる感じがしますよ。なん、ねまあ、だったらイタドリよりも、お骨の方が主人公らしい感じはありますからねうん、まあ、ちょっとねあの、ビジュアルが伏黒とも似てるのは、単行本でも描かれてますけど、<笑>ええ、あ確かにあの犬巻先輩もね、えー、イタドリにちょっと似てたりとか、まあ、1年前ということで、そういうちょっとキャラ被り的なところもあるというのはあります。はい、はいまあ映画がね12月24日ということで百鬼夜行の結婚日と一緒ですよね<笑>初繰りおしゃれいいということでございますかうん本当にまああ,あと1か月この収録日からは1か月後ぐらいですけど、ええ、すごい楽しみですよねそうですねイーブを恋人を祝うのか、うん、この百鬼夜行を見に行くのかということは分かれてくるんでしょうねそれは百鬼夜行行くでしょう<笑>、うん行くしかないでしょ。この映画は24日当日、僕もなんとか席取りたいなと思ってますけど、あ<ー>まあ北骨裕太のね。声優さんも緒方さんですか？シンジ君の役の声優さんということで
1: ,で、ね、ま pv
0: もね。うん、今の時点でいくつか？公開されてますけど、はい、やっぱり、ね、気合の入りようが人生じゃないですね。<笑>まあ、PV だけでもね、その百鬼夜行で描かれてなかった細かいシーンだとかっていうのが追加されてるのがよく分かりますね。そうですね、まあアクションなんかはかなり気合入ってるようなアーティザトレーラーもあったので、うん、その辺も含めて、この0巻、結構ね、アクションシーン見どころ多いんで、その辺も楽しみにしていきたいというふうに思います。あとはね<笑>えー、リカちゃんと乙骨雄タの、えー、最初の会うタイミング病院でのシーンだとか追加されてそうだったのでその辺とかもちょっと楽しみですねうん、うん、そうですねまあ今回のね話では0巻の1話からという順番にちょっとお話をしていきたいなというふうに思ってますはい「呪術廻戦0巻第1話呪いの子」ということで、えー、まあ一番最初からね乙、えー、骨雄太があ完全一言での死刑執行が決定されていると
1: 、まあ、しかも
0: 本人が了承してるっていうんだからまあたいと言うてるまあでもこの完全一言での死刑執行ってやっぱりなんか虎杖とね境遇が似てるところもあ少し感じられますよねうんまあこの辺は狙ってやってるところなのかなっていうふうに思いましたねうんまあなんかかなりトラブルに巻き込まれたというか何かあとんでもないことに巻き込まれてるもしくは起きてるっていうのが1ページから垣間見えるなっていう感じがしますよね,そうですね。まあこれね、うん、えっと『ジャンプン』週刊連載の方を見てた側としては一番最初にね五条悟のこの包帯姿にもちょっとびっくりしたところでしたけどね。1>, 1年前は白かったんだっていうところですかいや、まあ、包帯姿ダサー思ってしまったところはありましたけど、ね。<笑>ああ、なるほど<笑>あ。そういうことです。イメチェンしたんですね、でもね。そうですね、まあ、コロコロ、グラサンだったり、黒いバンダナだったりで、変わってますが、うん、どうやら気分で描いてるだけらしいですね。はいはいはい。僕的には、どうだろう。あの、丸眼鏡のサングラスみたいなやつ。ああ、あれもかっこいいですね。あの、あの姿が一番かっこいいな、と、やっぱり思いますけどね。ジャンレノみたいなクラスさんねそうそうそうあれがなんかおしゃれでかっこいいなって思いますけどね髪も降りてきてますしねそう時はうんそうそうそうまあ第1話はね「突骨がなぜ、えーまあ、特急」と認定されてるのかっていうところまあ折、うんえー、本梨香ちゃんのねえー関係があるんですけど、まあ、その辺がこう明かされてて、うん、まあ乙骨に対して敵意を向いた場合、えー、問答無用でリカ、えー、ちゃんが、まあ、襲うと、はい、<笑>まあ歯止めが効かないというね、えー、取り憑かれてる形がいろいろ明かされてますけどまあ同級生にいじめられた時も4人をロッカーに詰めたということですけど、うん、これなんか「重傷」って書いてるんですけど。これ本当に重症化っていううううそうそそう<笑>本当にこのロッカーに詰められてる描写あるんですけどこれ重症化っていう感じするんですけど、ね、まあかなりバッキぼキで入ってるんでしょうね、うん、ねえ本当にかなり、えー、ひどいことになってるんですけど、うん、まあその後ね、えー、死のうとする描写もあってまあそれでもやっぱり五条悟がそれを、えーまあ、かばうというか五条悟の意思でお、えー、骨をえー、高に入学させるっていうねそうですね、まあ最初でも触れられてた通り、うん、死刑しようとしても、それはそれで逆に呪い殺される可能性が高いいってううことなんでしょうね、うん、確かに、この死刑執行ってね、えー、言ってますけど、本当にできるのかっていう、現実的なところはあ,るありますよね。うん、まあそれこそ死刑執行人に誰がなるのかっていうところでね。うんそうそうそうそういうところもちょっとあるんだけどもまあでも何はともあれ入学していきなり、まあ、あパンダと犬巻きそうマきちゃんと犬、うん、マキんお犬さんに、えーまあ、にらみつけられるというか<笑>あんまり歓迎されてないまあまあ当たり前ですけどね後ろにリカちゃんがいるのでああまあ本来は俺歓迎されてない大大がいるというわけうん,うん、うん、そうねあ完全に呪われてるというかあ呪われてるるとタを敵適しているところはありますよね。うんまあ明らかに危険人物ですからね、本人たちにとってし、うん、まあその前に、ね、リカちゃんが、まあ、呪いになってしまったその経緯の話とかもちょっと触れていってますけどいきなりユータをいとてきてねうん、うん、そうそうそう。でまあ、6年前ね何があったか、まあ、要するにリカちゃんがなぜ呪いになったのかっていうところが明かされてるんですけど、うんまあ、この10歳ですかねじゃあこの高校入学するときが16歳だから六、うんまあ、0歳ぐらいの時の年齢なんだけど、うんまあ、結婚を約束する誕生日プレゼントで婚約指輪をもらうというねリカ、うん、ちゃんとユータの幼い頃の描写があるんですけどそうですねまあやっぱり結婚も契約というふうに言われる通り、まり、あ、呪いに通じるところがあるってことなんでしょうね。うん、ねあまあそういう類のね、うんえー、愛の呪いっていうところがここに入ったんでしょうね。まあ後々に分かりますけど梨花、はい、ちゃんの呪いではないんですけど折、うんまあ、本梨花がなぜここで特急果樹御礼になったのかっていうのが、まあ、分かるというところですね。うんうんまあこの約束がね、えー、まあ後々乙骨雄太のを解除するっていうことがあー本人の目的になるんですけどそういうストーリーになって過去の背景になってます、ねはい、うん、その後ね小学校で、えー、まあチュートリアル的な、まあ、感じだと思いますけど<笑>五条先生に任されて真、えー、キさんと小学校で。払いに行くというストーリー展開ですね。そうです、ね、まあこれ午前中授業やってるふうな感じないですけど午後,の午後からいきなり実習やらされてますからね、おっですね。初日1日目のチュートリアルが結構重たい感じですよね。<笑>そうですね。確かに確かに。うん、ここで初めてね、おっ骨が特急っていうことがわかるっていうね。やっぱりそのリカちゃんが特急だからそれに呪われてるええー、骨も特,、ね、特急術師になるとそういうことですねうん、うん、まあそうねでまあここでマキさんが結構追い詰められてしまうんですよね、うん、いきなり、うん、ちょっとピンチになっちゃうそうそうまあいやありがちですけど<笑>呪術廻戦のね虎杖の,の時もそうでしたけど結構、はい、チュートリアル先生に与えられた課題で結構生死さまようというか<笑>危ないところまで行くんですよねいつかねまあ助けに来てくれないんですけど
1: 。うんうん
0: まあそこでねでも、まあ、ピンチに陥るからこそ乙骨があなぜ、えー、今後戦っていくのか、まあ、生きてていいって自信が欲しいっていうのがね、うん、根源的な自分の筋になるわけですけど、うん、まあそういう気持ちがね、えー、分かるとまあこれもでもやっぱりマキさんのねおかげで乙骨自身も自分の気持ちに気づけるっていうのがありますよねねそうっす、ねまあ、やっぱりね。うんえ本人にとっても呪われていろんな目に遭ってるみたいですからねこの後の漢中の説明でも家族と離れ離れになってるっていうことも書かれてましたねうん、うん、そうそうそうまあリカちゃんがねいるからリカ、まあ、ちゃんはあのお骨以外にはね冷たいし何かあったら傷つけちゃうっていうのがあるので、うん、お骨自身家族から離れないとしょうがないっていうのがあるんでしょうねうん、うん、まあでこの小学校編ではああ自らね乙骨がリカちゃんに力を貸してということで、えー、織本梨カを使って全、まあ、容を明かして、えー、敵を倒すという描写になってますね、はい、いや、うん、もう早速ねこの辺のシーンだけでもかなり面白くい,いますけど引き込まれますからね,ねそうね、まあ、やっぱり得体は知れないけど最強のこの重、えー、音霊<笑>特急過剰音霊って、うん、なんかやっぱり引き込まれますよど、ねまあ、扱いきれてはないんだけれど、うん、もうこのね最初に、えー、2人が食われてるこの重霊自体も後から明かされてますが、えー、準1級クラスみたいですからねそれはあっさりボコボコにしてますから、ね、やっぱり強いですよそうね、まあ、特急ですからね、まあ、これをだから使い,こなせた使いこなせたらどれだけ強いかっていうところは一つあるのかなとは思いますけどねうんでででこれで脱出した後僕もいきなり好きなシーンですけどね、リカちゃんに応援されてるシーン、頑張りう、うん、ねここなんかね、まあ、この1話がそうなんだけど、1話のまあラストクライマックスで、ねまあ、リカちゃんからのこの頑張り言うたっていう言葉がすごくなんかいい。終わり方、締めくくり方になってるなっていう感じはしますよね。うん、やっぱり、骨がその前に踏み出し始めたっていうことを、まあ、なんだかんだ、リカちゃんなりにね、ね応援してくれてんだろうなっていうのは、まあ、もしかしたらね、骨自身の脳内で勝手に作り出してるのかもしれないですけど、うんうん、それでもいいしまあ、妄想て<笑>まあ、妄想だとしてもいいしですよね。<笑>うん。頑張る理由になるというか、背中を押された理由になったという感じで。乙骨、まあ、自身はね、呪術高専で、えー、入る理由を、入学理由を、リカちゃんの呪いを解くため、受解するためという形で、この1話が終わります。なんか、織本リカちゃんのね、プロフィール情報も、単行本には載ってるんですけど、け結構読んでると、あと家族関係がかなりいろいろありますよ、ね、母親が<ー>あ5歳のとき亡くなったり、うん、父親と一緒に登山したけど。自分だけ助かっっちゃったり、うんうん、で、まあ、おばあちゃんからは「お前がやったんだろ」的な感じで、えー、疎まれたり、うん、そうそうあの結婚指輪もねおばあちゃんのタンスから抜き取ってきたみたいですけどねああお母さんの結婚指輪みたいですねうーん何か<笑>なんか、やっぱりこのリカちゃん自体も、まあ、あんまり家庭に恵まれてなかった。まあ、もしくはちょっと明かされてないからね、どうなのかわかんないけど、結構ホラーチックな要素はこういうところに散りばめられてるなっていう感じですね。すねあちなみにここで触れられてるんですけど、オッくスユータに妹が一応いるっていうことがここで記載されてますからね。はいはいはい、確かに。まあ、今まで一切出てきてないんで、はい、今後も出てこない可能性もあるかもしれないですけど。そうね。まあでも、乙骨自体の家系が、まあ、あの、藤原道真の家系っていうのが後でわかるので、うん、もしかしたら今後あるかもしれないですね。まあ、これは本編になると思う。本編ですけど、う,うんうん、うん、そっち方面の話になる可能性はあ、出てくる可能性はあるかなというふうにも思います。そうですね。はい続きまして第2話「黒く黒く」ということでまあ,あいきなりですね特急過剰音量の織本梨花があー権限してしまったことで、えー、五条先生があ、まあ、上層部に、えー、突っ込まれてる怒られてるところから始まりますね。はい、うんまあなんかでも上層部の顔って初めて見ましたね。ここで出てるんですけど。んよ<笑><笑>こんなやつらやったんやなっていうふうにちょっと思うんですそうそうそうまあこの辺はねあの明かすべきか本,本心に関わってくるかはちょっとね、まあ、あんまり考えない方がいいと思うんですけど、えーうん、でもなんかねこの時点ではねいろいろ明かされてます。でもやっぱり五条先生はもう自分自身のやっぱり信念を曲げないというか上の言うことなんて聞かねえよっていうのがここの態度がねねかっこいいですちなみにこのシーン、なんかすごいエヴァっぽいなっていう、ね、ちょっと思っちゃったんですけどね。ゼーレのね。確かに確かに。出てる上層部のキャラ的にはなんかハンターハンターっぽいですけど<笑><笑>、まあかつ、ゼーレと違ってマウシャビにいるっていうね。確かに。うんオンラインではないですかかか。隠れてる感じでね。まあでも、乙骨がね、えー、コース点で、えー、みんなと修行というかあ、どんどんどんどん強くなっていくっていうところがあ描かれていってますけど。そうですね、もう早速、体術の訓練をして、そ、うん、れなりに戦えるようになってきてるのがわかりますね。そうそうまあ、3か月でね、これだけの成長、もこの時点で多分、才能自体はあったんでしょうね。うん
1: うんまあ、
0: 呪術師の、ね、能力ってなんか、うん、どっかで五条先生言ってましたけど8割才能だみたいなこと言ってたんで,そうです、ね、まあお骨自体もそれがあるってのは見抜かれてたのかなとは思うんですけどねそうですねまあ後々わかりますけど才能の塊みたいな存在ですので、ね、そうそうそうでまあここでね初めてあの物に、えー、呪いを込める、まあ、それをね、はいえー、今回だったら刀かな刀に、えー、呪いを込めて支配する。まあそれを使ってえカ、ー、ちゃんの呪いをね解くっていうところはあ描かれてますまあこれがね本編でもあの乙、ー、骨が刀を使っているところになってますけど、ええ、まあそういうちょっとつながりがあるのかなっていうのを感じますねそうですねまあ虎杖とかは呪力を込めてるだけだったのに対して呪いを込めてるっていうのはまた違うんでしょうねうんうんうんそうね、うん、まあこの辺が、まあ、今回おコツだったら指輪もある指輪がねそもそもリカちゃんとのつながりの部分もあるので、はい、物を通して呪、えー、力を使うというところの扱いですね扱いの仕方たがまあここに目がかれてます、うん、まあで修行をしていくんですけどまあ次は犬巻先輩ですねそうですねトゲはいうん、なんかでも本当このキャラクターの姿見ると、虎リとかるんですよね。ね髪の毛、<笑>まあ今は本編の方はね、伸びてるから、あの、ああ、犬脇先輩だってなるんだけれど、はい、このゼロ感においては、髪型あと、このなんか服装も相まって、虎リに少し似てるなっていうところが出ますね。虎リのパーカーも首元ぐらいまであったりしますからね、このマフラーそうそう、たまにね、同じような格好の時はありますけどね。まあ区別つけるとしたら目力があるかないかでしょうね。うんうんうん、そうね。あの、ちょっとやる気がありそうな目かなさそうな目かみたいな、そんなところでした<笑>、ねまあ。あとはおにぎり語をしゃべるっていうと
1: こ
0: ろで,、ね<笑><笑>で、まあ、早速ね、次の任務っていう感じで、えー、商店街の方に、はいえー、は呪いを払いに行くんですけど、まあ、今回はリカちゃんは出すなということで、うんうん、言われた上でね。縛りを加えられた上で、はい。ここで初めてね、補助監督のイジ,イジチさんが出てますね。<笑>相変わらず言いにくいですよね、イジチさん。うん、イジチさんが出ますね。まあ、この人もあんまりキャラクターの設定とか、その辺は変わってないですね。ちょっと顔がこんなにたらこ唇じゃいなかった。うん<笑>っていいうぐらい<笑>あ確かにちょっとたらこ気味やですねうん、うん、唇がちょっとねゼロ感の方が少したらこ唇気味ですけどね、うん、まあでも犬巻先輩のここのね、えー、呪言という能力がね初めて、えー、実戦でも使われていくんですけど、えー、まあかっこいいですよね呪言使いっていうのが言葉だけで倒せるっていうのがやっぱり強いというか一言で言えるっていうのはやっぱりそのアドバンテージにもなってきますよね、うんうん、速度とか関係ないですよね,ね。まあ自分で言葉を発して発した通り、えー、物事がなるっていうので、まあ、死ぬこともそうだし、うん、はぜることもそうだし、うん、ぶっ飛ぶとかね、うん、あいろんな使い方ができるし、まあ、なんか漫画の見せ方的にもこの,あの言葉のセリフの吹き出しがかっこよくなりますよね。うん、まあ黒く塗りりつぶされてたりなんかその、うんあどうしたいかっていう言葉の通り、体現されてる感じがね、すごいおしゃれな感じがします、ね。そうですね。まあ、まあ、ただかなりリスクがね。ああ<ー>、うん、まあ。その度に喉がいかれてますからね、これ、事前に喉薬買って、ね、そうそう、喉治る。<笑>喉薬、喉薬結構多用してますけどね、レ<笑>喉治るっていうネーミングセンス的にはちょっとペルソナに通じるところがあるからと思うんですああ、なるほど。細かいな。<笑><笑>これでも喉飴じゃダメなのかな喉飴めと。ああ<ー>、やっぱり効果しながらやったら喋りにくいんじゃないですか喋りにくいからダメなのかなやっぱ発声もちゃんときれいに前ん<笑>うんうん。うん、ゃちゃんと発動されないじゃん。ダメか。<笑>まあ、でこのねシャッター街の中では実はもう一つの峠が降りていて、ええうん、で十二一級のトーが仕掛けてきたあこのね例が出てきちゃいましたけどまあそれに対して二人でね協力して戦っていくという描写、まあ、ここで結構ねなんかこう友情があかなり芽生えて骨がまあ、犬巻に対してどういう感情を抱いていくのか、うん、友情を抱いていくのかっていうのがあすごく結びついてる、うん、話になってますよね。そうですねまあそれまではどういう存在かよく分かってなかったっていうのがありますからね、まあ、やっぱりおにぎりのっていうのはね、うん。まあ鮭とおかかしか言わない友達なんてわけわかんないですよね。<笑><笑>本来は、まあ、ここのの、ね、鮭おかかなについての、まあ翻訳と言いますかどういう意味で使ってるのかっていうのもこの後で圧迫されすねうん、うん、ちょっとはいはい鮭が皇帝そうですね赤が否定かな定でしねはいはいはいなるほどねまあもうでも落骨この時点で刀に呪いを込めれて呪力を込めれて割と戦えてるんですよねこれ順一級の確か呪霊だったと思うんですけどええーそうそう割と戦えてるのがすごいなっていうところがあるんですけどうん、うん、まあもちろん攻撃がそんなに通ってないっていうのはありますけどそれでも体術の方でね避けたりとかといううに戦えてますからね。うんい,やいじめられてた子が3か月たってここまで成長してたら何のあれもないと思うんだけど<笑>やっぱりもともとのポテンシャルかなってどうしても思っちゃいます3か月でこんな強くなれないですからね僕らうんだったら俺も後世入ろうかなと思っちゃうけどね<笑>マキちゃんにボコボコにされるかもしれないですからね,、うんそ,ねまあ、それはそれでいいかなと思うんですけどね<笑>まあでもそうねまあここで、えー、初めて下等すぐるという存在が、はい、出てきますけどもまあそうですね,すねまあいろいろとそうそう分け合って受訴師となってしまった存在ですけど、うん、もうこの辺でね下等の話とかあまあその辺は次の話にやってくるか。下等の詳しい、ねうん、そうだね、まあ、ここは初めて、えー、下等が出てきて、えーまあ、下等が何をしようとしているのかすごい不気味な存在だなっていうのが明かされる感じですよね。うんまあ、ちょこっとね五条悟との関係性もなんとなく見えてくるかなっていうとこはありますけどそうですね。第3話弱者に罰をということで、まあ、第2話から続いて、えー、下等の「描写が続いてますけども、はいはい、まあ呪霊操術を使いますからね,そうっすねいろいろと、うん、ストックを貯めていく描写がありますよねうんまあやっぱりねこういう幽霊に取りつかれたんじゃないかっていうふうな相談みたいなものまあうん、うん、ホラー番組とかでよくありがちですからねそうそうそうまあ宗教団体を確か立ち上げてたのかな集まってくる呪霊を集めてうんまあ徹底的にね手術を扱えない非、えー、術師はもう猿扱いで、うん、まあゲトのね目的はあ最大の目的は非術者の、秘術の非術師のまあ全滅、うん、ですからね。そうですね。呪力を持っている呪術師だけの世界です。そう呪術師だけの楽園を作りたいっていう目的ですからね、まあ、確か呪術師だけになれば呪霊が出てこないんじゃないのかっていうふうに言われてるんでしたねうんまあだから下塔なりに考える平和の作り方みたいな感じですよね、うんまあ、この辺は本編のねあの下塔とお五条先生の過去話にもつながってなぜこういう考えに立ったのかっていうのもねつながってますけどそうですね<笑>まあでも、ゲットを一派として、かなりのねあのメンバーがなんか人数集まってますよね、同じ気持ちというか、同じ賛同者が。<笑>まあ、そうですね、まあ、それぞれにもちろんその事情があるっていうのは本編でも触れられているところもありますしね、それこそ女子高生2人組の話とかうん,うん、うん、まあ、ゲトーに助けられたもの、もしくはゲトーの意見に賛同したもの。うんうんまあ、下塔を王にしたいと思う人たちとかね、うん、そういうのが一派として描かれてますけどうんまあこの下塔一派がね今後この百鬼役をあ行っていくというようなストーリー展開になってますねはいまあ早速ね呪術高専の方に乗り込んでくるシーンに移ってきましたけどそう展開早いよね、はい、これね<笑><笑>まあ当たり前なんだけどそそんんなななにね、ね、話数がないからあれなんだよ、うん、そうです、ね、これみんなペリカンの中に入ってたんがよく見えてますけど<笑>こ<れ>、うん、口の中には収まりきらんよなと思いながら見てたんですけど多分何ってると胃袋の中入ってんのかなって思っちゃい,まいやいや収まってくるんですよそれああ4次元ポケット的な感じ的なそうそう,そうこの中だけだと思ったらお間違いなるほど<笑>ヤ賀さんはでもなんか本当に本編と何の変わりもなくて安心できますね。学長ね。はいはい。脳ン<笑>感があぼれてますけどね。相変わらずのレスラー感、棒レスラー感がね、<笑>漂ってますけど。でも本編でガッテムとは言ってなかった言ってたかな<笑>本編では多分言ってなかったと思いますけどね。まあどっかで言ってた可能性もゼロではないですけど。<笑><笑>うんってことはこのゼロ感のだけのあれかな<笑>うん、あんまり言えないもしくは大人の事情で言えなかったのかもしれないなまあ本編ではあんまりふざけすぎないようにしたのかもしれないですねうん,うん、うん、確かにそれはあるかもしれないまあでいきなりね構成に乗り込んでくるゲートをすぐると、うん、でまあ乙骨を取り込みたいんでしょうね勧誘してきましたかねそういきなり勧誘が始まって秘術師を皆殺しにして呪術師だけの世界を作りてえ、うん、まあでもそのためにはねマキさんも入っちゃうし呪術師に当然<笑>、ね、ないですからねそうそう当然受け入れられるわけもなく、うん、まあ,あ,あ反対するんですけどまあここででもね<笑>あの逃げられるんですよね宣言だけされて。普通に逃げていくんでああ無理なんやと思いながらちょっと見てましそね。で我々が百鬼役を行うって、まあ、言ってるページがあるんですけど実はその下の駒にめいめいさんもいるっていうのがねまたこれあ,あと思ったんですけどああこれね最初全く気づいてなかったですけどね僕もそうそう話が進んでから改めてゼロ感見直した時にああいるやんって。そうそうそうまあね気づく人も多いと思うんですけどエ<笑>イミーが割と映ってるんですよねまあ特徴的ですからねこの髪型<笑>うんまあこの人しかいないよねこの髪型できるのは<笑><笑>まあでもこの光線からあ普通に逃げ出してしまうので先生が五条先生もいるのに逃げられちゃう逃げられちゃうまたあれですけどうんまあやっぱりね他なのも全員を守るってなると多少の犠牲が出てしまう可能性がありますからねうん、まあ、ここでね倒したらストーリー進まないし、まあ、<笑>あれしょうがないんですけど<え>はい、まあ、ここでね総力戦があ12月24日始まるというところがあ物語のね核に進んでいくところですね。えーはい、2,000 体持ってるって言ってましたからねもっと持ってるでしょうゲートは確かそのあ最後の渦巻きの段階で 4,000 体使うっていう話があったのそうでしたね多分展開,展開するだけで 2,000 体ああはえー、新宿と京都にばらまく分で 2,000 体ってことですかねか、うん、そうそうそうで個人で持ってるので 4,000 体まだ 6,000 体以上は持ってるまあ2600だったかな渦巻き使ったのがだから4600ぐらい以上は持ってるっていうような感じになりますけどねうんうん、うん、なるほどあのごめんなさい6600以上か持ってるっていう感じですけどね、はい、うんまあまあそれだけの呪霊を集めて操れるっていうんだからそれは特急術師ですよねうんまあさすがに強いですからね、うん、存在って、ね、そうねまあで後戦の舞台でえー、マキさんとおつこおっこつの、まあ、少しトークがね、えー、穏やかな青春,<笑>青春トークがあるんですけど、うん、でもなんか本編単行本ジャンプの、ね、最新版まで読んでるとこのマキさんのあ<笑>の全員家をぶっ潰してやるっていう言葉<笑><笑>あの非常に「はいおっしゃる通りです」っていう<笑>そうですねしかも一人でやるから意味があるんだよって言って、まあ、言うたとり一人でやりましたからねそうそうそう非常にこう有言実行なあこのマキさん<笑>素晴らしいなという感じがしますけどねまあ結果的にっていうところはあったかもしれないですけど<笑><笑>そうそうそう、うん、いやでもさすがはい骨<笑>骨もでも手伝えることがあったら何でも言ってよって言ってるんですけど<笑>まあぶ,ぶっ壊そうの意味あんまり分かってないのかなっていう感じはしますけどね<笑>ああいやでもどうなんでしょうねもともとのこのマキちゃんの考え的には別に認めてもらいたい当主になりたいだけであってほ、うんまの意味でぶっ潰そうと思ってたわけだなそうでしたけどねそうねまあ確かにここで言ってるところのぶっ壊そうは多分全殺し皆殺しではないよねうん。うんまあ、少なくともおっ骨はそのつもりはないと思うんだけど皆<笑>殺ししようなんてっていうつもりはないんでしょうねそりゃそうでしょうねうんまあここでねあの突如話し終わった後お<ー>学校に帳が降りてしまうとはい百鬼はこが始まったっていうタイミングですね、うん、そうですねまあこのあとねミゲルが出てきますねうーんボービー・オロゴンみたいな話し方するやつですね。そうそう。映画ではどうなるんでしょうね、声優ね、ミゲルの声優。まだ明かされてないかな<笑>ボービー・オロゴンがやるんじゃないですか、じゃあ。もうギャグ感がすごい強いですね、いれ。いいんですけどね、そのキャストね。いい、うん。んですけど原作通りといえば、原作通りですけど。いや、でもミゲルも今後本編で出てくる可能性、全然あるから。ああ<ー>。<笑><笑>ボビー、ボビーか。一回ちょっと問題があったのもありましたからね。ああ、そうね。途中で退場されるわけでもいいんじゃないですか、ね。まあ、まあ、キャストとしては不適切かな。まあ、そんなこんなで、まあ、百鬼夜行が始まる。まあ、で、五条先生も、まあ、高専で起きてる事情をね、なんとなく察して。うん、まあというよりかは、あれかな、ああ、下等の。目的が気づいた感じですかね。そうですね。まあ、完全にはっきり分かってるわけではないけど、うん、まあ、二人を送る方がいいだろうと。ま,あ、まだ手薄でしたからね。そう,そうそう、そうそう、まあ、それもあるだろうし、うん、まあ、後々分かるけど、あの先生は多分二人がやられることは承知の上。まあ、ただし、死なないだろうと思った上で、二人を後世に送ってるっていう感じですよね。うんうんまあそうですね。まあそれによって乙骨が目覚めてくれたら万々歳っていう。<笑>まあ計算高いというかまあある意味ね、下等のことをちゃんと理解してるっていうのもあるわけですけど。まあね、唯一の親友なんでね、それはあるかもしれないですね。うん、まあ一方でね、新宿ではあー五条 VS、うん、下等一派ということで、うんえー、戦いが始まると。そうですね、まあこの辺こそまさしくね、映画でどんどん追加されていくんですね。ああやっぱそうなんですかねアクションが増えるといいですね、うん、まあちょっとその辺漫画にはないところが映画でどうなるのかうん楽しみですね、うん、楽しみですねでまあ一方でね、うん、後世に降り立ったパンダと犬飼先輩ということではいはい下等と v で戦いがそう始まるんですけどねまあでもまあページで言ったらもう3ページ4ページぐらいですか。うん。まあ春札、春札帳法と報道でもないか。いや、まあ、でも、まあ、一方的に、うん、うん。やられてしまいますよね。まあ勝てるわけはそらないんですけど。うん。まあやっぱり相手が悪すぎますからね。それこそどちらでも書いてあるとり、対術もできますし。そう。で呪霊操術もできると。うん。まあ、団地の強さを見せつけるゲトに対して、えー、みんながやられてるところにおつかあんかえらい感動してますけど、はい、そういう感動の仕方すんねんなというふうにはちょっと思いましたねこの感情の表現の仕方はちょっと本編で垣間見えるゲトとは少し違うものはあるけど、うん、まあまあいいでしょう<笑>感情高らかに。怖い。俺に感動したんだから、ええ、感動したらこんな感じになるのかな。で、まあ、その次のページらまマキちゃんが、これ、右足完全に折れてますね。なんか、バッキバキになってるみたいな。そうね。もう、ほん、ほん本当にもう、瀕死状態ですよね。うん、死んでないっていうのが、結構、信じがたいぐらいですけど。ギギリギリやったんでしょうねまあまあすぐね骨,骨が初めてのここで反転術式使うので助かったっていうのはよかったですけどねまあもちろん。はい、でここで、えー、恋理科ということで2回目の完全転現ということで、えー、出すんですけどね投球過剰音量の堀本理科を転減すると。うん,うんクライマックスらしく上がるそうそう。まあこ何でかねううの、うん、敵の方が冷静に君を殺すって言っておいて味方の方がぶっ殺してやうっていう荒<笑>、まあ、い言葉を使うっていうのも、うん、この対比も結構好きですね。くあるかに言えばよくあるまあクールな言い方とね一方的な感情的な言い方とね、うん、この対比がまたかっこいいっすよね。うんまあこの辺のね、えー、理科を権限する描写なんかは、映画だと非常に期待できますよね、うねどういう発言のこう権限の仕方になるのか、見せ方のところが。はいまあ、この濃い理科のところだけは PV でも一応言ってましたけどね<笑>、うん。そうね、まあ、あれを見る限りでもやっぱ期待できるよ、ね、その前後というか、うん、楽しみにしたいなと、はい、映画館で見れるのが楽しみですね。はい最終話「眩しい闇」ということで1ページ目から呪術高専のこのお5人のね、えー、笑顔が、うん、あなんか最終話っぽい<笑>、えー、最初の表紙になってますよね<笑>そうですねみんな笑顔でいい表情してますよ、うん、まあこれパンダも言ってますけどパンダだけなんか仲良くなるしパートというかや、まあいいじゃないですか、<笑>マスコットキャラでかわいいいる。いるだけでかわいいし。性っかいいじゃないですか、まあ。そうですね、コミュニケーション能力の高いですからね。うん、高い高い。犬巻先輩よりも先にでも、おっ骨ともちょっと距離縮まってる、ね、描写もであったんで。なんだ先輩は誰とでも仲良くなるから大丈夫ですね。<笑>うん。まあで、最終決戦というか、あおっ骨と。ゲトスグルのお1対1がね始まってうんここのねアクションが本当に見せ場ですよねまあ理科をおもうこの辺から理科をもう思い通りに扱い出してますねもう、まあ、もうね完全に制御し始めてますからねそれこそ能力にもさっき言ってた通りうん、うん、反転術式も、えー、使い始めてるんでそうこの反転術式がねもう本編でできるのはイエーリさんといや五条さんは確かねあの人に対してはできないんです、ね。ああ自分に対してだけだったね。そうそうそうだからすごい貴重なんですよん、はい、この反転術師ができるっていうこと自体がね。うんうん、だそれだけキーなな存在だっていうのが分かると。そうですねまあ多分治療してるところを見て真似できるようになったとかっていうことなんでしょうね。うんまあ、それがね、あのー、理科の能力である模倣コピーなのか、うん、まあそれともそもそも反転術式でも、まあ、これもまた後の話ではなるんですけど、あのー、理科を、ね、受解したあと、うん、まああの今のジャンプの方で、はい、あの肋骨が反転術式使う描写もあるのではい、はい、それも含めるとこう肋骨自体が、まあ、本体自体がねあ使えるのかなっていうような考え方がまあ一番しっくりくるのかなっていうのは思いますけどねそうですねはいまあで理科と協力してえー、まあこれ犬巻家のねあのー、あ15 <ー>番でのね<の>そう呪言を使う,うこのスピーカーを使って、えーまあ、これもコピーしてるんですけどそうですねこれなんてもう強い言葉使ってますからね死でめちゃくちゃ死で,うそうでこれでそうこれでノーダメージっていうのがまあ乙骨のお底なしの呪力があってのことだとは思うんですけどうん、うん、まあちょっと犬巻さんの<笑><笑>あの立場がっていう、ね、そうそうそうそうまあ一応その後フォロー入れてくれてますけど<笑>、はい。めちゃくちゃチート能力ですからね。チートっすね。まあこの辺があー、リカちゃんのコピーに対する、う落骨の、ああ、底なしの呪力がなせる技っていう感じですかね。うん、うん。まあ。この、ね、底なしの呪力の塊っていうのがあリカちゃんではなく骨骨だっていうのはあこの時点ではあーゲトン気づいてないことですけどねそうですねうん、まあ、この辺はね誰もこの時点ではみんなリカちゃんがそうだというふうに思ってるでしょううんで一方でね新宿のバトルの描写がありますけどミゲルが必死に頑張ってます<笑>はい上を使って1本編むのに俺の国の術師が何十年もかけないといけないというこの国上<笑>半分以上も削られてますかねこの時代。<笑>そうそうそうそうそう術式を乱すらしいんですけどこの縄で叩く感じのバトルなのかなと思うと<笑>あまり派手さはないです。まあ攻撃に対して弾くっていう風な感じなんですかね。まあ本当に防御のための術式といいますか。そうだよね。だからすごい防御だけ攻撃にはなりえないのかな。うーん攻撃してる描写は今のところあ今のところというかこのゼロ感では一切なかったですからね。そうね。でもこの国情自体もねもうなくなってるっていうことなんで。このうん<笑>先生との戦いでほぼなくなってるってことなんで削り切られたそうそうそうそうだからねこの国情を使った攻撃っていうのは多分描かれないと思うんだけど映画でも多分そうだろうな一緒だろうなうんまあそもそも攻撃したところで効かないのは分かりきってるでしょうからねうんまあそれもねそうなんですけどね、うんまあ、五条先生もでもこの辺でちょっと焦ってる感じがねありますよね時間稼がれてるっていうほ、うん、っといたらダメなんかなっていうふうにはちょっと思ったところがありましたけどはいはいはいまあそうね<笑>まあ多分描写はないけどこの新宿一帯の一般市民というか全体を守りながらもーこの下トを一派と戦ってるっていう感じなんでしょうねまあそうでしょうねもちろんミゲル人だけでやってるわけではないでしょうからねうーんそうですねままあ、まあ五条さんが後世に着いたらねそれだけでも話終わっちゃうんで、ここで五条さん足止めしないと何の意味もないんですけど。<笑>うんまあでも、ミゲル大活躍ということで頑張ってます。MVP ですかね。はい、<笑>いや、ほんと、すごいですよね、ミゲルね。<笑>この黒い縄一つで、えー、特急技術師の一番最強と呼ばれる五条悟を10分以上足止めするわけですから。うん<笑>すごいすごいですよね特級呪霊ですが瞬殺されるような相手ですからね。うん、そうそうそう。うんまあ、で一方でまたあ光線の描写に戻って、えー、下塔と乙、えー、骨の戦いが、ね、続いてますけど、ここでねあの本編でも使われているう特級呪霊かな、はい、の遊運が出てきますね。何、ね、もでしたっけ ?3 億ぐらいでしたっけあ値段ありますね<笑>うん。でもあの、伏黒パパが確かボ,コボロボロにし,たしちゃったかな。ああ、そうですね。壊れましたね。そうそうそう。だから、ダゴンを倒すためだったと思うけど。ええー、折っ<う>ちゃって。そう、尖っちゃって。<笑>で、もうボロボロになっちゃったんで。<笑>まあ今となってはないんですけどねうんなくなっちゃってますけどでもこの時もね体、まあ、術、えー、めちゃくちゃ強い、えーうん、そうね<笑>っていう,のもうなんかか最新話のあの骨と変わらないレベルのフィジカルの対応してますけどうんまあやっぱり重力操作に慣れてきたっていうことなんでしょうねうんそうかなそれもあるのかもしれないですねまあそれでもちょっと体術だけだとまだあー一枚けどの方が上,上手っていう感じの描写ですねうーんでも,も,こも、ね、まあそれでもね慣れてきたって言ってからはスピードも上がってここから上回るのかなって思ったところでまた戦い方がちょっと変わりようかし、うん、そうそうそうそうねでもまあやっぱり呪いの込め方がまだまだ未熟なところがあって刀はぶっ壊れちゃうとうんまあそれでも拳があればっていう感じですよね<笑>結局捨てごろでしたね。結局捨てごろでしたね。まあこの辺からねクライマックスに向かってガンガンと進んでいくんですけど。うんまあここでついに特急仮想音量、うん、化身玉の舞が出てきましたよね。出てきましたね。こいつ結局何だったんでしょうねまここうまあなんか説明してる感じだと何十体かいるうちの。この特急16体いるって言ってるのかなあそう、ね、のうちの1体だということなんでまあ「極の番、あのー」って言ってましたね本編では<お>まあ「奥義」って意味らしいんですけど呪<ー>術における、はい、術式におけるか「うん、奥義」って意味だと思うんですけど極の番「渦巻きを」をまあ使えるんでしょうね。うんうん 4,461 体の呪いをぶつけ一体にしてぶつけると。うんまあこれ後々渦巻きにするべきではなかったみたいな話もされてましたけど。ねえここはあの伊藤仁治先生のねオマージュの渦巻きがああ<ー>出てるっていうことで、はい、まあこれは草見先生もオマージュで、えー、使って後々「許可いただきました」っていうことで言ってましたけど。はいはい、まあまあ伊藤俊二先生は僕も小学校の時あのなぜか<お>、えー、学校に置いてあったんですよねあ<ー>伊藤俊二先生の作品が、うん、で読んで渦巻きも確か読みましたけど子供心にかなりトラウマでしたね。<笑>じゃ<あ>トラウマを掘り起こされるシーンってことですかこれ。まあ、うんこの、ね、渦巻き自体にそんなに怖さはないんだけど伊藤潤二先生の作品を読むとうわーって、まあ、小さい頃は特にあれはトラウマになる描写でしたね面白いんですけどね作品自体はすごくうん面白いですねまあそれをオマージュしてるということらしいんですけどホラーですねホラー漫画ですね、はいでまあ、ここでね、あのー、想定外、えー、ゲ下トー想定外だったのが、乙骨が、まあ、自分をね、生きにしたあ理科の使い方をすると。うん、制限解除ということです。そうですね。目そこいよ。確かに。確<笑>かに前の、ね、描写で、確かに目、涙流してるシーンもあったんですよね。はいはいはい。あのー、理科ちゃんが怒られてるシーンで。この時多分両目から流れてそうな感じの流れからしてるんですけど目開いたら1個ああ3つあるんかなじゃあ<笑><う>なるほど,どないかなこれ財産じゃないですかそ,そうそうそう真ん中のね<笑>天津飯的な天津飯的な感じかなお、まあ、天津飯はもう1個しかない,かない<笑>目ですけど、ね、<笑>そうそうそうん<笑>でもありですようん、まあ、ここから本領発揮といいますかそうです、ね、まあ,あ制限解除されたあ特急過剰音霊ということでうんうんリカちゃんがもうフルパワー全開、うんまあ、愛を注がれれば注がれるほど強くなるっていうのはまたこれも面白いですよね。は<笑>やっぱり恋,恋人と言えるんかちょっと分かんないですけど、まあ、結婚を約束した相手ということで愛を注げば強くなるっていうのもちょっと面白いですね。うんこの、ね、失礼だな、純愛だよっていうのもなんかこう、皮肉めいていてあの面白いですよね。<笑><笑>まあ、本音で言ってるんでしょうけどね、うんまあ、もちろん本音なんでしょうけど、なんかちょっとね、<笑>あ,そうあ、そうなのっていう感じもしますよね。うん、本当っていう、この力使うためじゃないんだっていうのが、ね、勘ぐっちゃいますけどね。まあまあ、でもそうですよね。ええ、リカちゃんのこと好きなのは間違いないんですけどね。うんでまあ、これでも完全にやられちゃって、右腕もなくしてるみたいですからね。そうね、片腕なくなってる描写ですね。うん、まあさすがにあれだけのフルパワーは想定外だったっていうのが分かりますね。うん、まあこれによって結局、化身玉物前が何だったのか分からずじまいということ、うん、ああ、まあまあ確かにね、睦巻を使うために使ったんだな。うんその辺もちょっとあまり明かされてはないですけどまあで逃げおおせたところに五条悟がまあやはり追いついてきてると、うん、まあここでね最後の会話を交わすわけですけど、うん、最後くらい呪いの言葉は吐けよっていうことで<あ>、えー、五条から何か一言もらったんでしょうね、うんまあなんだかんだやっぱ親友と言いますかね、もともとは分かり合ってた仲ですからね、この前のやり取りも結構気軽に話してますし、うんうんうん、なんかね、本当、<笑>あのこの死闘の後とは思えないような会話のねやり取りというか、うん、感じがしますよね。この辺もなんか本編見てから改めてここを見ると、あ少しじーんとくるなっていうところではありましたね。まあ今ではねもう幻弱に乗っ取られてしまった肉体ではありますけどうんまあゲト自身の信念考え方っていうのはまたちょっとね幻弱とは違って、うんえー、別のね考え方があったので敵な,ながら残念っていう感じもありますよねキャラクター的な問題も,んでもまあもともとの綺麗な時のね、えー、姿を見てる知ってるっていうところもあるとなおさらねうんそうそうそうそうね、でここでまた五条先生が何て言ったのかはちゃんとねここには書いてないんですけど、ええ、呪い以外の言葉をまあ何でしょうねあ<ー>、まあ、親友的な話とかそういうことかなとかそうまあのは語られないからこそ考えるってそうですねまあ自由にねここはああ考えられるってところがありますね。うんでまあ、戦いが終わって、えー、一方後世にまた戻ってはいまあ梨ちゃんのね受海の方に行くんですけどそうですねまあ約束しちゃったからねそうねまあここはお骨<笑>は本当は自分も生きになる死ぬことを想定してたみたいですけど
1: <笑>
0: うんよかったよかったっていう感じですよねそうっすねまあねまあ初めてここで菅原道真があの子孫だったっていうのが明かされるわけですけどうーん,うーんまあ親戚っていうことが分かりましたね五条先生まあね遠い親戚って言ってましたけどね、うん、まああの菅原道真って僕もこの「ゼロ巻」読んでから少し調べてみたんですけどはい。うんうん、年ですね、だから、えー、平安時代かなに、まあ、幼少期から振、まあ、道だ、まあ、すごい賢いって言われてたあ人で,で、まあ、政治家としてもすごい活躍してたんだけども、うんまあ、それをうと妬む人ですよね妬む人に、えー、策略でね左遷されてしまうんですよね。うんうん、でまあそれが原因で、えー、病死してしまうんだけれども、うん、まあこのお道真が死んだあとですね、うん、あのまあ音量まあ三大怨霊って言われてるわけですけどもその由来になったのがこの道真の死亡後にすごい災害天災疫病、はい、干ばつ洪水が立て続けに京都で起こったと。でこの道真を追い込んだり、まあ、罠を仕掛けた連中も次々死んでいって。うんでまあ、そういうのがあって、えー、この道真を治めるために、まあ、全国各地に天満宮だったり天神っていうのが作られたというです。エピソードですね。だから、何々天神、何々天満宮っていうのは、この菅原の道真を、ま、あの祭り上げるための神社っていうことらしいですね。はいはいはい、神として昇華することで、そうそうそう、まあ、要するに静まりたまえってやつですよね。うん、まあそれだけこう呪いの力が強かった。あまあ、本人自体はね。なんか死ぬまでそんなに恨みつらみもなく死んだっていう話らしいんですけど、うんそれでもその後のあまりにも。災害だったり、天災が多すぎて。まあ、それが日本三大怨霊って呼ばれてる所以になるらしいですね。なるほど。まあ言ったら、はい、特急樹齢の子孫みたいな感じの意味合いになってる。るですかね、うんまあまあそうね、うん、音量だからまあそうだねそれが近いかもしれないですね、うん、まあで,で結局お,お骨のお呪力のせいで、えー、リカちゃんに呪いがあかけてたというまあ無意識にかけてたっていうところが明かされるわけですよねうん、うん、まあでもリカちゃんはね一方でね六年この6年が生きてる時より幸せだったっていうぐらいですから乙骨、まあ、と戦ってたの方が楽しかったんでしょうわ、まあやっぱり、ね、好きな男の子とずっとそばにいられたっていうのはそれはそれで幸せだったんでしょうね。うん、リカちゃん自体がね、まあ、孤独だからそれが一番良かったのかもしれないですね。うんまあこの辺のシーンはやっぱり良かったですね。うんそうですね。でまあ、物語はあー終わりに行くんですけど、まあ、最後はねお骨のお左手薬指に、えー、指輪が婚約指輪が以前あるというような、うん、終わり方をしてますね。これすごいどうでもいい話ですけど。リカちゃんが死んじゃダメだっていう風なシーンで、うん、死んじゃダメだを4回繰り返してるっていうところあたりがなんかすごい逃げちゃダメだに通じるところがあるのかなっていうおう思っちゃったところがありまし、ね、<笑>ああこれ映画で必見っすねそうですね言い方がちょっと気になりますね尾形さんどう演じるんだろう<笑>その真司君とのこう区別というか違いを見せつけるためにこの死んじゃダメだをどう言うんだろうって感じですねえー、ちょっと楽しみなシーンができました、ねうん<笑>これはでも阿久見先生も多分予想してなかったのかな<笑>まあボイスがねまさか真治君と同じになるとは思ってなかったでしょこれ、うん。まあそうだよね尾形さんと一緒になるとは思わなかっただろうなうん、うん、そうねまあ一方でねこの本編に出てくる乙骨まああのファンブック公式ファンブックだったかな乙骨のはい、はい、おプロフィールだと実式はやっぱり理解になってるらしくてうんうん、で、まあ、今回、えー、この十、えー、まあ、受会をしたんだけども、うん、えー、ここから特急から四級に一回落ちてるんですよね、お骨は。あ、落ちてたんですか。術師的には。そう、ほうほうあの、まあ、腹、まあ、受会、要するに理科がいなくなったんで、要級に落ちてるんですけど。はいはい、えっと、まあ、そこからの月日が流れてのまあ、本編になると、やっぱり特急術師になって。ああってことは<う>やっぱり一回リカちゃんを完全に手放してるっていうことなんでしょうねそうそうそうそれはね確かにそうなんですようん、うん、でただその後リカちゃんがまあ本編でも出て、まあ、あの渋谷事変のあ、ね、に出てきましたけど、うん、えっとリカちゃんの、まあ、ちょっと見た人は分かると思うんだけど、えー、と少し姿形がちょっとだけ違うんですよねああそうですねで,、うん、でなおかつカタカナの表記になったんですよねああそうそう,そう方があ、ゼ0巻の時は理科って漢字かなで,、ね、で言ってるんだけれども本編でおつこつがおこつが出てくる時は理科がカタカない呼び方になってるんですよね。はいはいはいはい。うんまあ、この辺もやっぱりオリジナルの理科とは違うんだよなっていう、まあ、見方をよくされてますね。僕もそう思うなっていうのは思ってます。でまあ、これもね、一つあのいろいろ流れてる考察の一つにすぎないんだけど、うん、あのアフリカにミゲルと一緒に、ねえー、行ったと。で、えーまあ、一応、名文的にはあのー、黒黒,な黒い縄を、ね、探しに行った旅ではあったんだけど黒い縄ってあれって、まあ、あそこにあのアフリカの人たちが。そうで、まあ、呪いを込めたあ縄だそうなんですけどうん、うん、要するにアフリカのあっちの文化では、えー、南米の文化では物に、えー、呪いいいいいいを込めるるととう技術があははははで仏骨は、まあ、ミゲルと一緒にねでミゲルと一緒に行けって言ったのはどうやら北条先生らしいんですけど。えー五条先生があのこの後のミゲルをっ捕まえて乙骨と一緒にアフリカに行ってこいって言ったらしいんですけどね。<笑>で、えー、そう,そう,そうまあ骨自身にも勝てないででしょうからまあこれもさっき言ったように考察なんですけど、まあ、呪いを込める修行に物に呪いを込めるという呪力を込めるという修行に行ったんじゃないかなと思います。じゃあやっぱり考え方としてはもうあのリカちゃんはもともとついてたリカちゃんとはまた別のうんまあ術式としてのリカちゃんっていうことなんですかね。そうそうそう。まあその後天的に術式を得得するってかなり多分難しい珍しいタイプだとは思うんですけどまあ<笑>それこそ呪力がもう底なしにある。う折骨だからあできたことなのかなそのリカちゃんを、うん、術式として、えー、自分で作り上げる練り上げるという、はい、まあ刀まあ、骨の使ってる刀か、あのー、リカちゃんとの指輪に呪力を込めてるのかなっていうのは想像できますけどね。うん、うん、そうですね。まあやっぱりこの間で、つまあ、実本当の意味で特級術師になったんだなっていうのがよくわかるんですよ、ね、そうね、まあ実力でね、またさらになったんだなっていう感じですよね。まあそんなこんなでまあ今は本編でもねちょっとお骨はフェードアウトしてますけど、ええ、楽しみですよねそうですねまあちょっと髪型が変わってね節黒っぽさは少なくなりましたけどそうねまあだから区別するためになんだろうあれセンターまあでこ出しあ七三分けみたいな感じですかねうん、うん、まああのお骨もかなりかっこいいですけどねなんか<笑>優等生っぽさに加えたあの不気味さ、うん、目のクマとかすごいです、ね。うん
1: 、
0: でも性格そのままじゃないですか。ああ、優し,優しさも、ね、そう強さも、うん、で結局イタドリも助けてくれたし、うん、うん、なんか早くね共共通がこうみたいなっていう感じはしますね。そうですね。うん。でもゼロ感と本編でもちらちらっとまあ。でえー、渋谷事変後結構出てきましたけど人気投票でも結構ランキング上位でしたもんねああやっぱ『ゼロ感すごい人気ですからねその映画が決まった時の反響の大きさからも分かるとおりうそうそうそうやっぱりまあ骨,骨の人気っていうのは『ゼロ感から来てるっていうのがよく分かりますねそうですねまだこの「ゼロ感」があったから「呪術廻戦」の連載に行ったっていうのはすごく分かりますよねこの「まあ、ゼロ感」のクオリティの高さですよねそうですねまあなんだかんだ僕もやっぱり「0感」が一番好きかなっていうふうに思いますからねへえーそうなの、ね、本編よりも<笑><笑>いやまあもちろんね本編の過去編とかもすごい面白いんですけどうんうん、なんか,かあの鑑賞に浸れるといいますかグッとくるのはゼロ感かなっていうふうに思いましたねああまあここの一巻関係できてるからっていうのも一つあるかもしれないですねそうですね物語としてね気象転結があってうんで綺麗な終わり方してますしね、うん、そういうところは確かにあるかもしれないですね、はい、まあ本編に引き続いて、まあ、このゼロ感の映画化ぜひ、はい、ともね映画化のレビューじゃないですけど、感想なんかもまた言っていきたいなと、と見た後言っていきたいな、なんて思いますけど。そうですね、まあ。クリスマスイーブンに似てんのかな、僕らも。<笑><笑>えー、当然。ッはアイス行きますよ。<笑> IMAX でやるかな、映画館。<笑> IMAX ではやらないのかな。まあでも。もうもうやるんじゃないですか結構な規模で。まあそれこそ、場合にうったこの呪術廻戦のせいでスパイダーマンの公演遅れてるんじゃないのかっていうふうな声がされてるぐらいお話も出てくるあ、ですいやでもスパイダーマンでも1月か1月ですよね、うん、他の国に比べるとちょっと遅れてますからねはいはいはい確かにスパイダーマンって日本公開結構早いイメージあるんですけどね、うん、呪術廻戦に押された、まあ、可能性はゼロじゃないかって、うん、なるとかなりアイマックスはやるんじゃないですかね、うんうんだと嬉しいな。まあ、でも12月はそれでもベノムもあるし、まあ、呪術回戦もあるし、すごい、まあ、映画としても楽しみな月ではありますね。そうですね。マトリックスもありますし
1: 。
0: そうね、マトリックスもあるね。<笑>年末までにでもなんかいいね、この大作を映画館で見れるっていうのは嬉しいことですね。はいはいはい。はいまあ、アニメも、アニメ映画も。楽しみにしていきたいというふうに思いますはいはい、はい、ここまで自術回戦0回について語ってきましたはいまた次週のジャンプを語ればよかろうなのでお会いいたしましょうありがとうございましたバイバイありがとうございましたバイバイ